0: Здравейте и добре дошли в новия епизод на How To Survive To 30. Аз съм Александър.
1: А, аз съм Мила.
0: И днешната ни тема е Драма Куин. Кога е необходимо да сложим короната? това е тема, която и двамата, имаме какво да кажем по нея. А, мисля, че и хората имат нужда да чуят какво какво в действителност значи това, защото според мен тук имаме много негативни асоциации с а, а, това драма Queen, драма King, защото действителност а, това е нещо, което с мила си говорихме точно докато обсъждахме темата. В действителност драматични ли сме или обществото просто не иска да ни чуе и обществото не му изнася да чуе истината Мисля, че това е много важно тук да го разграничим, защото в крайна сметка да кажеш това, от което имаш нужда и това, което искаш, не те прави лош човек
1: Аз това, което искам да сложа като голяма граница голям дисклеймер Първо, на здраве на здраве за мен на здраве за Алекс на здраве за нас за нашите чаши и искам да спомена да едно нещо. Драма Куин или People Pleaser? Обществената тема и обсте... обществената драма. Истината е, че ние винаги сме поставени в рамки, като хора сме длъжни да живеем в тези рамки. Това да бъдеш People Pleaser е точно толкова лошо, колкото да бъдеш Драма Куин. И всичко това винаги е толкова лично, колкото и обществено. Личното е да позволиш общественото да те нарани, общественото е да накараш личното да се държи в граница. Двете неизменно свързани едно с друго. Тази тема за този подкаст, на мен крайно любима, е кога да сложиш короната, кога трябва да спреш да бъдеш people pleaser и кога трябва да излезеш на права крачка, отпред на сцената и да кажеш, че аз съм тук, аз съм човек и аз имам мнение и няма кой да ми запрани да го изкажа. И в живота е тази, аз много обичам да го казвам, единствената визитка за теб самия, си ти самия, няма кой да те постави в позицията на героя, ти никога няма да бъдеш героя в чуждите разкази, ти никога няма да бъдеш печелившия. Единствената ситуация, в която можеш да играеш тази роля, е твоя личен разказ. Затова понякога трябва просто да сложим короната, не ли така?
0: Аз смятам, че тук е много важно да кажем. Това, което каза Мило, аз искам да го облека по-малко по-различен начин. Не забравяйте хора, че във вашия собствен живот, вие сте главният герой. Не е Чичо ти, не е Лелят Стевка, не е някой друг. Не е мъжа ви, не е детето ви, а не е работата ви. Вие сте главният герой. Вие сте този, който трябва да играе главната роля. И повечето пъти хората имат проблем с идеята за това, че те да си... В смисъл, особено хората, нали, които имат някаква несигурност в живота, в самочувствието си, те имат проблем да вземат тази главна роля и отстъпват на някакви хора, эм, на някакви действия да вземат това, тази централ, цялен, централен пресенаш техният живот. Както казвам, има много пъти и аз смятам същото. Животът е просто един миг. Той е една прашинка във вселената. Ваше живот е просто една прашинка. Днеска го има, утре го няма. И... Това е нещо, което аз примерно от личен си опит мога да кажа, че ам, миналата година осъзнах, е, че писта ми да бъда, нали, цял живот да се вписвам в границите на нормално, да се харесвам на определени хора. Мисля, не, няма. Мисля, в крайна сметка, дело и да. Смисъл, ако не ти харесва да чуваш истината, ако не ти харесва, аз живота, вратата е там, смисъл довиждане. Защото аз цял живот съм бил от хората, които са потискали а, себе си като човек това как искам да изглеждам, как да се държа, съм го потискал, защото Еди кой си ще каже Еди какво, си, защото он защища да си помисли Еди какво. Си. И а, миналото година реших, че ще се предават така. И хората много рязко го забелязаха на, най-вече в Инстаграм ми, защото почнах да правя едни фотосесии, почнах едни да сменям стила си, почнах. Да се обличам и да правя това, което искам, без да ми пука за, за, за това. Защото, ам, особено нали, при мъжете ам, и нали, в обществото има това, че, особено в България, но взирам тук конкретно нашия географски район, ти трябва да си ам, мъжествен. Ти трябва да, а, едва ли не, а, трябва да изглеждаш като а, турбобатка, за да, за да привлечеш някой. И това не е така, смисъл. Аз, аз мога да дигам 100 кг, мога да клякам 100 кг, шпакловам, сменям тапети, сменям лампи, ма също мога да се на тока и да, да излизам както иска да свиза. Едното хора няма общо с Роция, за това го казвам във връзка тук, защото аз позволявах на другите да играят някаква централна роля в моят живот. Докато един ден бях някаква, брат, няма стане така. Дидах, взех си короната, ма не си взех просто короната. Аз направих панаир. Мисъл, повярвайте ми, тук ще говоря за илонките. Хората от, а, на място, на което съм работил преди, толкова са обсебени от мен като човек. Те не ме следват, те не си говорят с мен, ние дори на работа не сме били близки. Но те изпитват за нужда в груповия си чат да качват мои снимки и да ме обсъждат. Я съм аз съм някаква, значи аз съм успял човек, защото хората ги интересувам до такава степен, че дори без да съм някакъв фактор в живота ми, те ме търсят. Така че, а, тук това, което каза Милс предито е много важно. Трябва първо да изберете да играете главната роля във вашия живот.
1: Това, което искам да спомена по темата и то е за моят личен реал, за нещата, които на мен се случиха последните месеци. Аз имам за да, дъжи... да живея и във време в което работя в уникална компания. Няма да споменавам имена, За илънките говоря. Но много обичам да познавах да споменам едно нещо. Скъпи, от теб косата ти си тръгна. Ти не успя да накараш върху твоето теме да остане коса. Как ще ме накараш аз да те слушам? Изречение, което никога не съм вярвала, че ще споменам в... в цял професионалния разговор. И ето това е истината. Когато започнах в компанията, в която работя, аз избрах пътя на People Pleaser. Защото знаех, че нямам достатъчно опит, нямах достатъчно знания, че всъщност това е пътя, по който ти се, ти оттъпкваш този път, ти така за ставаш като специалист. Това е съвсем естествено. Никога не съм била такава в личен план, но ето на в цяло професионален план, това беше моят отличен избор, аз не съм карана на сила. Година по-късно. Мога да кажа, че един ден не съм съжалявала за това, че започнах да работя там. Два дана да им паля свещи. И три дана подрят им напомня какво съм аз. Истината е тази. Билата в професионален или в личен план. За ва бебчета говоря, които са още не ни следвате, ама ни слушате. Има хора, които в действителност много желаят да се бъркат във вашия бизнес. И аз вече много казвам, това е моят бизнес и аз съм в този бизнес. По някаква причина много хора са в този бизнес. Не си пречим, но си бизнес нова, не? очевидно. Това е моментът, в който трябва съвсем адекватно да го кажа, ти като зрял човек, като човек над 18 години, който е изцяло законово, в тази държава ти гласуваш ти правиш избори, които афектират абсолютно всеки един индивид живееш на тази територия има един момент в живота, в който ти напълно осъзнато казваш едно нещо и то е или сама взимам нещата в ръце или всичко отива по дяволите без да се извинявам единственото в живота е, че няма кой да те спаси има ли ри, рицар в блясковите успехи, или ти понякога сам си рицаря, ми аз мога да кажа, че като свържа короната, това всичките рицари са мои. Това е един урок, който по-добре е да го научиш по-рано, отколкото по-късно. Но и това е същия урок, на който да даде не жена за Бога за спринъс усмихнаността. От човека преди една година, на който се усмихваше на всички, поздравяваше всички с идеята да бъда добре прията в тази компания, сега съм човека, който влиза с думите нов ден, нов панаир. Нов ден, нов дън! Защото истината в живота е тази. Хората, които напълно не осъзнават къде се намират, и хората с най-тежките комплекси, са хората, които най-много ще те мачкат. Това са хората, които на ежедневно база ще ти напълнят, че ти си ниско долу, че те са повече от теб и ще те заплашват. На такива хората ти с добро не можеш да тръгнеш. Аз го пробвах. И набързо мога да ви разкажа какво става. Това е история от моя живот. Да такъв човек всъщност се аз тръгна с добро. Познавайки се от известно време, ставайки ми той съответно началник и в деня, в който вече коментирахме за анекс към моята заплата по повод финансово възнаграждение, въпросната индивид съвсем спокойно се обърна и ме гаслайтна по начин, по който до сега не съм ме гаслайтвали. Беб, че толкова лъжи чух от теб! Чу толкова лъжи, ако ми бяха нишки, щях да си направя родопско от от тук до Варна, извинявай! Е, твоите панери край нямат. цирк Балкански да беше вход да ти зимам. Не мога. Както и да е. този индивид. Ако имате опит с такъв човек, за когато аз говоря, и ломке моя. Ам, тези хора много обичат да гаслайтвате, респективно ти винаги си виновен. Това е много важно, когато ти трябва да осъзнаеш, че да вземаш короната. Четири стъпки ти трябва да напълно да осъзнаеш, че е времето ти да стъпиш с крак. Може да ти е трудно, но не това е което аз те питам в момента. Трудно ли ти е? Да, трудно ти е. На всеки друг му е трудно. Гадно ли ти е да гадно ти е? На всеки друг му е гадно. Виждаш ли ситуацията, освен главно падение? Не, не виждаш. Четвъртият признак, ако до сега си се отговорил на да, на първите мои три въпроса, време ти е да вземеш короната и да престанеш да се легавиш, защото животът е малко повече от това да те правят на сиергия. Панаирите са панаири, но неплатени не ги харесвам. Респективно, какво се прави тогава? Такива хора много ги е страх от едно нещо и то е очен контакт и изречението. Нали ме разбираш? Как си правиш, панаира? Аз това го казвам. Не бъди глупак, бъди интелигентен. Събира цялата информация, която ти имаш или поне аз това, което направих. Скриншот. Войсове. Всичко, до което ти имаш достъп и кара всички хора, замесени в това да го напише, черно на бяло. Пазиш го в един архив. И бебко, аз съм го казала. Деня, в което всичко ще се отие по дяволите. Това става на А4. С моята червена ця е долу и поздрави, Каралеева. Това ще се разлепи навсякъде. Идеята ми е следната, кога получаваш монталитета на това да сложиш короната, е когато ти си напълно приклещен във ъгъла. Кога хората всъщност получават титлата Драма Куин, сега да оставим моите изцяло хиперболизирани разкази, Драма, тагът Драма Куин обикновено получават хора, които изцяло са принудени към това да са крайно експресивни, защото те не са чути. Твоя глас е отнет, твоето мнение не е зачетено. Ти си човека, на когото му се приписват действия, на когото му се приписват мнения. Аз обичам да казвам, не съм отговорна за нещата, които се случват в твоята глава. Няма как аз да съм отговорна. Истината е тази, че обикновено такива ситуации те, те те определят като индивид. Когато се случи това, няма връщане назад. Оправданията, обясненията, единственото нещо, което правят, е да затвърждават на другия човек нението. Тогава е ред на короната. Тогава е реда на топчета, Тогава е реда на тръпането с крак. Тогава е реда, включително да се повише глас. Аз изцяло афиширам и агитирам Моментите, в които хората застават себе си. За мен това е много здравословно и аз винаги съм го Един ден ще имаш дете. Един ден от теб ще зависи друг човек. И искаш да ми кажеш, че ти ще си точно толкова слабо характер, колкото си днес? За мен не е наличието на корона от време на време е наличие на слабо характерност. И знам, че най-вероятно това ще бъде много сериозно осъдано, но не е наличието на гръбнак. Обикновено са хора, които драма, куин, са много грозно нещо. И като хора, които правят подкаст за това как да сложиш короната, пожелавам успех на твоето те. Бебко, нещо да добавиш?
0: Аз тук искам да кажа, да, бих желала да се включа. Е, че хора, в крайна сметка, Живота не е справедлив. И ние живеем с тази истина. Мисъл, дило и дат, смисъл, нищо не е цветя и рози, нищо не е дъга и пеперутки. В крайна сметка, не ядеш дъгата и някак пеперутки. В смисъл, това е истината. Няма какво да се лъжем. Но в крайна сметка, трябва в някакви моменти да проявиш характер. Дори дори характер да е в това просто да напуснеш работата си или да напуснеш човека, който искаш, това е характер. Не трябва да сте посинели кайсиите в живота. Мисля, не целим този ефект. Защото обикновено, къде да кажем, тук да го погледнем и от малко по-психологическа гледна точка. Ако позволиш цял живот хората да те прат на изтривалка, в крайна сметка ти или ментал брейкдаунваш по някакъв най-сккандалния вариант, или тотално изплискваш ли гена. В смисъл, това са двете опции. Мисъл, няма как да излезеш адекватен човек, ако ти цял живот казваш на всички да. Не, не може да кажеш на всички да. На хората, да трябва да казваш и не. Мисъл, аз вярвам в това, защото няма да споменаваме имена и се казват. А, тези хора бяха точно. А, к- хората, които ни запознаха с Милам. Н- няма пак да казваме имена, тя много добре според мен в момента си взеща за кой говоря.
1: Ама да здраве бе души, че знам, че не слушате.
0: На здраве? да кажем на здраве за тях? Защото все пак те ни запознаха?
1: Беркона на мен лично вече му писаха по повод, а не е добро на индивидите от нашето минало. Напълно повно съм че нашите слушатели нямат никаква идея, кои са нашите ионки, но много обичам, когато последствията на твоето лошо поведение те застигат. И самия факт, че ти се обиждаш от думата и лонка, излизаща от моята уста, най-вероятно си направи не нещо лошо.
0: Но тук трябва да Тези Глъжда хора.
1: Съвестта!
0: Тя, че ги глажда, ги глажда. Няма какво да ги коментираме. Те знаем къде са, знаем какво се случва с тях. Те знаят, защото за нас не съм ръднали особено в живота. Но знаеш какво беше интересното? Те бяха първите хора, с които осъзнах че да сложиш короната и да заявиш какво искаш като човек не е нещо лошо, защото те бяха точно типа хора, които са някакво ти сега си твърде емоционален, ти си драма queen, ти, 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 ти твърде много говориш, ти твърде много ем, изкарваш емоциите си на преден план и в смисъл след някакви години приятелства които на мен ми трябваше време да осъзная тази идея, те Същото през цялото време ме натискаха надолу, защото за тях беше страшно, че аз имам какво да кажа. И че аз не съм съгласен с това, което те искат. И а, давам го за пример за това, защото точно тогава осъзнах, че това, което права, не е лошо. Това, че слагам себе си пред тях, не е лошо. Мисля, ази хора да спреме да живеем в тая идея, че ние трябва всички да сме на едно. Всички трябва да са. Да, трябва да мисля, за куца Кьора и сакат Брат, аз не съм Сус Христос, аз не съм дева Мария. Тук няма ме разпъват на кръст. Мисля, този живот е мой и в крайна сметка аз имам право да го запаза и да искам да го живея добре. Не е ли така? Мисля, аз няма ставам светец. Няма да ме пишат в църквата. Мисъл...
1: Искам да ви кажа отчета се от баба ви мила. Баба ви мила. Официално баба. Така си казах. Деня в който в мен умря това, което е. Изчакай малко. И чакай другите какво ще кажат. Затова не получих повишение. Истината е, че е. Днес е трудово възнаграждение. Утре е отпуска, за да видиш детето си как става първи клас. Други ден е влизане в болница. Започва винаги с нещо много минимално и не искам тук да звуча меркантилно. Деня в който сведе за първи път глава, е деня, в който ти избираш тенденциозно да бъдеш мачкан. Защото това е човешката природа. Човек, когато види, че може да застава върху теб, че когато може той да се разхожда върху теб като индивид, започват максимално да те използват. Защо се казва, пито платено? И защо има изрази като чисти сметки добри приятели? Има причина в нашата народопсихология да съществуват такива изрази. И причината за това е, защото ние като хора трябва да чувстваме справедливостта. Колкото дал, толкова взел. Колкото платил, толкова дал. Това е истината в живота, в деня, в който започваме да подаряваме. За маловажни неща. Маловажни неща е всичко извън вашето семейство. Ще го повторя отново. Маловажни неща са всичко извън вашето семейство. Тогава започват хората да се възползват от нашето свободно време. Вие винаги сте свободни за тях и вашето време не е важно. Започва да се възползват с вашите финанси. Вие винаги имате пари, защо да не им дадете. С вашите вещи. Вие си имате достатъчно, защо да не им дадете. С вашето време, което може да отделите на работа. То какво толкова важно даваш, ти може да им дадеш още. Истина да е, че в деня, в който ти сведеш глава е деня, в който започват най-много да те използват. И ако това е твоя път и ти до тук, тук се го приел, зами цялото нещо, което се случва върху тебе, го прожектирай върху дете. Ако не искате дете, върху домашен любимец, върху най-добър приятел, върху майка ви, баща ви, сестра ви, брад ви. Това е истината. Върху този, когато най-много обичате. И го наблюдавайте. Всъщност, ако ти не си готов да причиниш това, което на теб ти се случва, на човека, когато ти най-много обичаш, това означава, че теб те мачкат и че ти си жертвата. И аз това винаги съм го казала. Най-лесният начин да разбереш дали ти си жертвата в една ситуация е да поставиш събитията, които на теб ти се налага да живееш върху човека, да когато най-много държиш. Ако това нещо те пали, ако това нещо те кара да се чувства зле, това означава, че ти си жертва и това означава, че ти трябва да излезеш от тази ситуация. Много хора имат проблема с това напълно да осъзнават, когато трябва да тропнат с крак, защото обществото ни създава границите на това да бъдем покорни. Не дейде много да викаш, не е удобно. Ми то, нали знаеш, че колегата ти Ангел не е искал това? То нали знаеш, че Мариета не е правила това? То нали знаеш, че антуанета не е била там? Да, така е. Оправданията са като допето. Всеки си ги има. Но ако ти не си готов да причиниш това, което ти преживяваш на хората, които най-много обичаш, най-вероятно ти си жертвата. И колкото и да боли, най-вероятно точно ти имаш нужда от помощ. Така че слагай короната и си пръскай панаира, бейби. Оправдано! Искам чукче! Оправдано!
0: Аз няма ти дам чук, ще ти дам на здраве. Настараве. Аз тук искам да спомена още нещо от, от моя опит с хората като цяло. Хора, семейството ви е важно. И аз го че семейството е много силна и важна опора в живота. Но семейството ви също може да се възползва от вас. Така че, тук е много важно да вметнем. Задавайте си някакви константни въпроси. Ви са, независимо с какви хора сте покрай себе си. Задавайте си въпроси, тези хора мислят за мен, на тези хора покали им за мен, тези хора имат ли м- някакъв вид съчувствие към мен. Защото емпат, емпатията и емпатичността са много ключови за добрите отношения между хората, между близките хора. Защото в крайна сметка, ако семейство ви използват за пари, ако семейство ви свани само защото искат да се ожалят и въобще не им дреме, вие жив ли сте или умрялците, много е добре да се обмислите дали тези хора искат да са близо до вас. Защото пак казваме, да си егоист не е лошо нещо. Защото, а, тук ще цитирам Рупол, защото смятам, че е важно. Ако ние сами не се обичаме и не си даваме това, което имаме нужда, няма как да го даваме и на другите. В крайна сметка, ако вие нямате окия okay връзка с себе, си, няма да имате окия okay връзка и с другите хора, смисъл това според мен трябва да го изясним още тук и сега. И затова не позволявайте, моля ви се, не позволявайте хората да оставят на вас да се чувствате виновни за това, че искате да се чувствате чути. Или видяни, или да се чувствате по някакъв определен начин. Ебете майката на всичко, както се казва. Мисъл не ви харесва работата. Пари се изкарват. Това е моето мото. Пари се изкарват. Работа има. Не живеем в Сибир. Мисъл, буквално не е един магазин в София или в Бургас, или в което и да е град. Има какво а да работите. А
1: добре. Не си в тундрата.
0: Мисъл, буквално не сте в тундрата. Може да изберете да имате различен живот. И това не е трудно. И го ви казвах човек, който живот е осъждан за това, че аз съм от хората, които ако не се чувстват добре на едно място, си събирам шоколада и си тръгвам. И а, примерно от по-старите поколения, от родителите ми, това беше много трудно разбрано в началото, защото те бяха някакви. Ама трябва да работиш на едно място 40 години. И аз съм някаква. Не, няма да работя на едно място 40 години. Мисля, да, това да, няма да как искам да
1: работя.
0: Значи. Това не е работенето. Аз искам да занимавам само с благотворителност. А, оставам през останалото време да краса да залите и ресторантите. Но да кажем, че работа. Всеки работи. Но аз няма да съм на едно място, на което не си чувствам на 1000% ам, окей със себе си. Мисля, и като ми казват, ама те тука плащат добре. Брата, живееш в 21 век. На много места плащат добре. Мисел, ако знаеш как да си негушиятваш сделките и как да си как да се, да се пазариш за себе си, не може цял живот да те е страх. Мисъл? Не може цял живот. Тъбе, ако те е страх да си смениш работата, тебе трябва да те е страх и да излезеш през вратата, защото ще блосне кола, тебе те трябва да те е страх да си седиш къщи, защото му да падне покрива, тебе трябва да те е страх да включиш лампата, защото ще те удари ток. Така че, логиката е такава. Не може да ви е страх, да не ви е страх от нормалния живот, но да ви е страх да направите някаква промяна. Ако не направите някаква промяна, не спрете да се хленчите, спрете да се жалите. Мисля, мразите си работата, събираме си нещата и си тръгваме. Като, като не може да си позволите финансова независимо смисъл да, да нямате мемен без заплата, търсим си нова работа. Джобсбеге, LinkedIn. Мисъл, има избор. Търси си работа, сменя си работата.
1: Другото, което искам да кажа, това е съвет от моя баща. А, баща ми отново малко ми е потърял едно и също нещо. Има разлика между това да си роб на работата и работата да ти робува. Каква е разликата? Но по-начало работата винаги трябва да е роб на теб. Тази работа ти инвестира знанията или уменията, които ти самият имаш като индивид и получаваш възнаграждение обратно. Да робуваш на работата е деня, в който ти забравяш че това трудово възнаграждение ти принадлежи по договор. И от малка баща ми е казал, Милчо, помни едно. Никога не ставай роб на работата. Това, което ти се дава, не е подаяние. И не е молитва. Преведено, всъщност това означава, че всичко, което правите, изисква своето възнаграждение. В работен план, това е трудово възнаграждение в паричен аспект. Вие не трябва да се молите да си получите заплатата. Не трябва да се молите да получите повишението. Мила, чули го? чул го, Мила. Не трябва да се молиш да си получиш повишението. Благодаря ти, Мила. Това беше разговор сама с себе си, защото сама понякога не си слушам съветите. Затова развиваме шизофрения. Очевидно. Здраве депко. Виждам как ми гледаш панаира в момента. Другото, което изцяло искам да кажа, относно панаира. И относно короната. Аз много агитирам хората да го правят. Моля ви само не бъдете от тези, на които ще свършите като тема на този подкаст. Има едно нещо, което не трябва да правите, ако не искате да сте тема на този подкаст и да не станете и лонка. Наистина, ако не искате да ви се подиграем, Просто не го правете. Най-вероятно ще ви се подиграем. Това са хората, които са обещани. Queen. Обещаните кралици. Аз имам честа да познавам точно. Да, четири такива. Майко ми, твърде много са. Не, не знам какво правя. Но да, това. Обещаните кралици са обикновено. Няма добро утро, здраве здравей, но има пускане на панаира, което не е в действителност, обикновено е съпроводено с много вокално действие, с много закани, с много обещания. Аз, ако отида такива неща, ще им кажа, те знаят ли на какво съм способна. Бебко, задухва в и ти се разплакваш. На какво си способна? Поглеждат те лошо и ти се кришти хуфъгала. На какво си способна? Напомня ти как изглеждаш и ти вече ридаеш. На какво си способен? Моля ти, спри да се излагаш, че вече това граничи с дъното. И за теб, която си припознаваш. Или две. Загубих ви бройката малко. Излагате се. Не казвам ви го, сериозно. А, минаваме границата. Минаваме границата. Хора, не бъдете от а, обещаните кралици. Вие не сте кралици, ако сте обещани такива, никой не харесва да слуша за обещан скандал, да слуша за обещани заплахи, да слуша за обещани последствия. Тоест, Мога тия... ли само
0: тук да допава? Да. Имам една реплика, са сетих, която ми е много любима. Просто От толкова много момичета съм ме чувал и не само момичете, момчета. И, и тя е така. Той сега, ако той не беше тук, ма да знаеш какво ще е да стане? Аз ще го смачкам. Аз знаеш коя съм? Или аз знаеш кой съм? Значи, тук ще е, виж какво ще е стане. Ма той просто защото беше тук и затова не се получиха нещата. Това искам да ви кажа, че това дори в реалити форматите го има. Ма ти знаеш, ако той не беше тука, е, тук, аз тук тях ли направя нещата? Аз съм някаква, брат, ти пак нищо нямаше да направиш. Ти ще седиш пъгълът, да седиш в да си сърпаш чашката с и да си мълчиш като едно добро куче.
1: Да. Това е истината. Моля ви не бъдете от тези хора, защото на тези хора всички се подиграват. На вас, вашите ви се подиграват, бе, хора. На вас, родителите ви се подиграват. Хора, които...
0: Ние ви се подиграваме.
1: <съща> <От> най-малко.
0: <съща> Ние сме
1: ви най малкия проблем, бе, деца. На вас, бе, ви се подиграва. Е, това вече е дъно на даната. Вие купаете ново дъно. Това е ситуацията, в която ви, В момента, в който разберете, че ти обещава скандали и последствия, но означава, че никой не те приема на сериозно. Да обещава заплахи е дъно на даната и казах каквото казах. Не може да ме погледнеш в очите. В 9.30 сутринта, извинявай, ти да ми обещава заплахи. И когато се обърна и ти кажа. Ти някакъв личен проблем ли имаш с мен, дай да излезам на терасата да си го решим. Ти да ми се криеш в продължение на един час в туалетната, сякаш ще се бием. Беби, носят токчета по-високи от достоинството ти. Не за какво говорим, няма да се бием. Просто ще те питам като жена, какъв ти е проблема така да ми говориш. Но не, ти ще прекараш един час да се откриеш в туалетната. Очевидно на теб не ти достига гръбнак така да говориш. И очевидно се е попаднал на ковтия човек, който се очаква да замълчи. Проблемът при мен е, че има малко повече топки, отколкото мъжество, нали? Така се случи. Тате ми го даде, мама ми го разви. Сега се пръскам панаира навсякъде и това си е живота. И говоря глупо си а... в интернет. А...
0: Аз искам да дам тук пример с мъжката версия. Случил ми се на мен лично, това го разказвам от личен опит. Една Илонка, един прекрасен господин, много класен в един много лоз за мен ден преди няколко години на Цариградско шосе на спирката на Плиска ще ми се заяде и ще ми каза, че съм педал но просто цели ден, в който на мен тотално ми беше изплискал вече легена и прага ми на търпимост беше нула този човек ми се и аз му се скрещях, той не очакваше, че явно ще стане това, дойде при мен и застана е така пред очите ми, защото мъжете много обичат те, зна, защо да имат да заставаш ето така. Ми се лице в лице. Аз съм някаква брат, ако се скажа се натискаме, поне ме заведе на кафе. А Ми се Смисъл, черпи вот поне един сте. коктейл. Еми, да, е! При което той ми казва... Да, какво още до сега? И аз просто, защото буквално вече ми беше изплискал легена, го блъснах в преспа сняг. И, той, и аз се дай, викам, давай, какво ще стане? Този човек, неговите приятели дойдоха да ми обясняват, да ви да кажат как, нали, той е с приятели, той не е сам, да им обясняват а, там едно момче и две момичета, как, нали, много съжаляват, не знам, си после си, и някакви такива неща, аз съм някакво... Това е именно за това говорим тук. Това са хора, които могат само да те заплашат. Те реално никак, по никакъв начин няма да реги. Ти ако им отвърнеш със същото, или ако изплискаш легена пред тях, те няма да се посмеят да кажат нещо. Защото те очакват, че ти по дефолт трябва да се страхуваш от тях. Или по дефолт трябва едва ли не да... Как да кажа... Да, да, да дръпнеш назад. Така че да, това е мъжката версия. Същото.
1: За мъжката версия това е, ти като мъж, твоята, твоята, нали, интеракция, твоят опит с тях. Моят опит с тези хора. Драги господа, няма нищо по-малко привлекателно от ваша жена, да изкара по-голям пакет от вас. И мога да ви кажа, че на три неща в този живот мога да гледам безкрайно. Това го научих от една му много близка приятелка в действителност. А първи път, когато го чух, аз станах изцяло безмълна. Изцяло синовена от Криси и давам изцяло кредита на тази мацка. Направи си фирма, може повече да проучите за нещата, които тя говори, но за мен един човек трябва категорично да гледам на три неща в живота без да умигна, мигне от На водата да как тече... На огъня как гори и на теб като лъйна. И това е истината. Та, от моята опит като жена, в, с интеракция с такива господа, тези господа обикновено са ходещ комплекс. Първото, което е, ако игнорираме външен вид. Аз съм човек, който винаги е бил против да се обиждаме на база външен вид. Правила съм го, имам записи как съм го правила. Не съжалявам за ситуациите, в които ми се е налагало така да говоря. Това е било в пик на моя емоция. И когато човекът до такава степен е паднал под нивото, което аз респектирам като Homo sapiens, официално за мен ти си просто една играчка и стривалка като човек казвам, че аз така мисля хората, за мен ти или си човек наравно с мен, или си нещо друго. Така съм възпитана и цяло смятам, че така работи света и няма нищо лошо в това. Какъв си, като човек, няма нищо общо с образование, с ценз, с трудово възнаграждение, с работна позиция. Има изцяло единствено Нали, като огледален образ на това какъв ти човек си. Ако не си добър човек, няма как да очакваш аз те да те уважавам. Това е истината. Не си добър човек, не те уважавам. Няма по средата. Мъжете, които обаче са такива. Много думи, малко действие, само на думи заплашваме, на обещания драма. Куин ми е любимото. Тези господа обикновено идват пред теб и ти като една малка мадамка. На теб се да ти обяснят как сега работи света. И винаги започва така и за ми, винаги ми би бе било интересно. Аз сега ще ти обясням как стоят нещата скъпа. Скъп и ти не можа да си обясниш на тялото как да се облича. Не може да си обясниш как да си изрежеш ноктите на ръцете, на мен ще ми обясняваш неща. Айде първо да започнем с това да си обясниш как се слага ролан под мишките. Сериозно, какво си обясняваме в момента? Защото категорично са ни пропуснати седемте години обяснения за лична хигиена. Защото ако ти ми идваш с жълто по зъбите, видимо на мити от 4 дена. Какво си обясняваме? Очевидно си обясняваме неща. Аз изцяло очаквам неща, обяснявани за 20-те. На теб трябва обяснения да обяснение. Ти паш преди 7 годинки. Как си мием зъбите. За какво говори? Но интересният факт е, че такива мъжа, освен започват започвате с изречението, аз на теб да ти обясня как стоят нещата, обиквелно стават супер тъчи-тъчи. С други думи, те искат много да те докосват. Т.е. те 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 са машкари, Те са алфа. В този момент. Е ти гледаш и сидиш и Леле какъв предцал стои пред мен. А, аз на такива мъже много обичам да се изказвам по един начин. Задавам въпрос, на който съм напълно убеден, че не може да ми се отговори, и следващото ми изречение Е е стигане да те карам да мъкнеш камъни. Е, нали са големи мъжкари. Ако не мъкнат камъни да отговорят на въпрос, то им поставям избори. Исследната е тази, като мъж, ако тръгнеш да спрещи е много много интересен на една жена, освен да свършиш като тема на този подкаст, нищо друго да няма да те заведе. Ти обикнава си причината жените да се събират и да пият. Ти обикнава си този, който се показва и му, и му се подиграват. Ти си господина, чиято снимка редовно се зумва и се подиграват. Ти си господина, на който казват, леле горкото момиче, как точно от него избра? Те се жаляват приятелката ти, бейби. Има ти се удари от... ...ново дън. Ново дън. Тя, за съжаление, защото ти си такава утайка. Ти си господина, на който обикновено в деня, в който ти видиш мъжа, че е фалшива драма. Тоест, той е много на думи, той е много на обещания, но естественост той не е мъж. Той няма гръбнак, той няма топки, той няма да застане... Адекватно като човек пред теб, но всъщност той изцяда ще те обижда, ще те напада и ще се опитва да се налага, което не е комуникация. Респективно на започват започва да ти се само минусите. Ти си господина, с леко така фъзи изглеждащ. Ти си господин, който е леко чонки. Т.е. на теб абсолютно всичко, което дори поняк преди е било плюс, в теб официално става край негатив. Защото жените така работят. Защото хората така работят. Защото всъщност хората така работят, бейби. Защото ти, ако си толкова безгръбначен и се правиш на интересен, ще свършиш като тема на подигравка на женска вечер. И ако имаш една приятелка, която е малко по-остатъчна, да направи на меме и ще свършиш в чурбата. Защото хора като теб заслужават подигравка. Спринкъл, спринкъл, подигравка. Спринкъл, спринкъл. Аз агитирам да си подиграваме на мъжете, които са алфа машкари без гръбнак. Спринкъл, спринкъл. Говорила съм си с мъже, които в действителност, примерно, работят като а, учители на спорт, на спорт. То как се води реално? Учител
0: по физикултура?
1: Не! Треньори. Uh, Треньори, да. Но в определени спортни начинания. Не съм много добра по спорт, със сигурност. Явно се си личи по начин, по който се изказвам. Говорила съм си с такива хора. Такива хора обикновено Те, те са много добре физически подготвени, много уравновесени. Това, което знам от тях, е, че ако един мъж е машкар, мъж е машкар, както тези господа твърдят. Те обикнава са много уравнесени именно заради наличието на многото им тренировки. Тези хора са спокойни, просто защото натам канализират негативната енергия. Тези хора са напълно уверени в своята физическа и психическа подготвеност. Те напълно осъзнават къде се намират в този живот. И всъщност с тях е невероятно приятно да си говориш. На мен ми е много приятно да си говоря с хора, които това не съм очаква, че някога ще го кажа. Вече го казвам. Предселят интернет, много е приятно да си говоря с хора, които са а, фенове на спорта, защото тенденционно съм забелязала, че тези а, индивиди, тези господа, те са много уравновесени, те имат много ясни цели, те са много спокойни. Те много добре знаят, кои са техните плюсове и минуси, и те много добре знаят къде се намират в живота. Респективно, седайки им от моя личен пример с хората, които познавам, които със сигурност нали, разбират повече спорт от мен, пак споменавайки както се изразих по-рано. А, те твърдят. Което, Доста съм съгласна с това, че човек, който е толкова дисбалансиран в комуникацията си с, с един човек, той няма как да е машкар. По принцип, наличието на повече спорт, наличието на повече така физическа активност, те успокоява. От момичетата, които познавам, които тренират, те го подкрепят. Като човек, който не тренира, няма как да знам, и цялото тук се доверявам на моите приятели, Та, респективно, бейби, ти просто си като жена в цикъл, просто по вариант, може би си малко неуравновесен, може би си малко нелогичен. Онзи момент от месеца ли Имаш ли нужда да звънна на майка ти? Но да, това са фалшивите Драма Куин. Не бъдете такива, защото наистина се подигравам на вас.
0: А, аз мятам, че е добре да минем на следващия тип Драма Куин, които са тези, които изпискват легена. Това съм и аз, но в някакви моменти мисля, няма да ви лъжам. Това да ми се е случило и на работа. Случило ми се и в, лич... в личния живот. смисъл... Не, според мен... Ам... Когато в някакво дълго време някакъв буклук се държи с теб, като изтревалка, в крайна смеска изпискваш легена. И тук искам да дам две истории, като пример на... за това, с които смятам, че аз не мога да твърза, че са негативни истории в живота ми, защото смятам, че са ми дали характер. И са ми дали това да съм... Как да кажа, да съм това, което съм в момента и да мога да застъпа себе си. Едната е работна, едната е отличния план. Тази, която е работна, става въпрос за работно място, на което се държаха ужасно с мен. Работих там в продължение на една година. Те не се държаха и добре с мен. Това говорим за голяма компания. Ще наречем и лонка, за да не казваме имена. Но а, в крайна сметка мина една година. Спив ти!
1: Остави в коментарите името. Те ще,
0: те ще се седят сами, според мен, защото знам, че ме следват още. Но, а, в крайна сметка, на първата година, когато трябваше да ми направят ревю на работата, имайте предвид, че аз работех на място, на което константно имаше липса на персонал и аз заемах някакви други должности. Накрая ти казаха, че не съм много отволни от мене, и аз съм някакво, брат, ти нямаш бюджет, нямаш персонал, аз какво да Мисъл, освен да дема се клонирам или да спа там, някак да стане.
1: Ама дебе бепко, ти някога замислял ли си да опъваш палатка? Опъваш една палатка, там там си мириш зъбите, там се къпиш. Подмиваш си, обслужваш клиенти. Ето това е истината. Подмиваш си и говоря с хората.
0: Направо един отваем е матрак от VST-шоп.
1: Но... Това е. Това е. Това Това е. Това е. Това
0: е. <laughs> На това място и ясше, че ще бъда много, много така. С тях на тази среща билета да, да разбирам напълно. И накрая репликата, която ми беше лепим, казаха: Тъй като аз на интервюта им за работа, им казаха, аз ще работя само в тези часове, само за тези дни. И им казах, или ви харесва, или не ме наемате. Смисъл, в крайна сметка, тук искам да кажа нещо важно. Като сте на интервю за работа, вие правите интервю на работодателя, както прави той интервю на вас. Така че това е двустранен процес. Всеки има право да си наложи изискванията, които има. Ако на някой му не му харесва, да си върви. Мисля, в крайна сметка, вие сте необходими на работодателя си, колкото той е необходим за вас. Защото, в крайна сметка, като някой да ви работи, имате бизнес. При което, като ми го казаха, това и не нарушиха основното условие на нещата, с които работехме. Вижте някакво добре, няма проблем. Една седмица по има вратичка в закона, която аз използвах и бях някакво... Отидах и им казах, не свършва работа да ви смяна и вие повече няма да ме видите. Мисъл, никога. Мисъл, аз при вас няма да работя. И те ми казаха, о, не може ние ще ви съдим. Аз съм някакво брат, просто си на гъз. Мисъл, ворим, защото жена беше тази, която ми го каза: и Бях някакво, жена просто си на гъз, на бостанско плашило си просто. Дори на елементарните клаузи закода не си прочела Както се сещаме, два дена по-късно, те вече бяха сменили плочите, нямаше да ме съда, защото аз случайно разбрах, че те вече са ги съдили по същия казус и са ги осъдили. И бях някакво... Ние сме много прости. В смисъл, как може да сме толкова прости? И като в знак на добра воля, като си тръгвах от тях, просто взех а, дрехите, а, които ми бяха дали като форма, взех ги... И просто ги изхвърлих кофата за букука, ма както седат и просто всички гледаха, аз бях някакво фраз и съм някакво довиждане. Хубав ден! Тази женица, за която ви разправям, която за малко да загуби работите си, ако бях решил да ги съда, ако тя беше взела грешно решение, защото аз вече имах и адвокат, защото знаех, че е просто на гъз. Преди една година я видях на, на Славейко, при което тя, бързината си, почти си разби главата в вратата на трамвая, просто за да ме избегне. Така че да, в смисъл, не правим това. Това е по-леката версия. Верната, в ми, живот е доста скандална. На 17-ти ми рожден ден, тогава излизах с момче, което беше по-голям от мен, беше на 24 на 23 нещо в този диапазон, учеше медицина, той случеше дентална медицина, аз много го харесвах, беше прекрасен. Както се сещаме, имаше огромни ред флагове, които аз бях сляб да видя, като не искам да се обвързам, не искам етикети, и някакви такива неща. При на рождения ми ден, аз разбирам от най-добрата му приятелка, с която се е скарал, че всъщност той се е съврал с бивши си, като е казал на бивши си, че се е разделил с мен, и той издневременно излиза с двама ни. Закъсня с три часа за а, рождения ми ден. И логите, за които говорихме преди малко, също са част от картината. Тук и те закъсняха. При което всички се държаха ужасно на този ден с мен. При което аз тотално изплисках Легена. Душих този човек, докато почти го удуших. В крайна сметка ме се разтърваха, При което... Спрях музиката и бях подредил всички хора в апартамента ми, подредени в, 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 в редица като в казармата. И сочех всеки пръст в лицето и му казвах какъв голям буклук и защо? Мисля, хората плачеха. При което един от съседите ми се провикнал от съседния балкон да намалим а, викането и аз му се извиках и му казах, че ако той има нещо да ми каже, да дойде тук да ми го каже. Защото аз съм в нерве с брейктаун тук и сега. Висал смятате хора как съм хрещял, че от музиката имах две огромни тонколони. никой не му направи впечели. Но виках, така че съседите от съседната кооперация разбраха, че аз викам. И както се сещате... Много голяма част от хората, които бяха на, тези, на този рожден ден, до ден днешен не си говоря с тях. И те са закопани някъде, мисъл не говори метафорично, търпваме на думата метафорично, закопани някъде в миналото ми, именно защото те са точно такива смисъл, те не зачитаха нито едно чувство в мен и предзвикаха в мен катарзис. И аз бях някакво брат, каквото повикал, такова се обадил, ще го сърбаш по гадния начин. В смисъл, това момче го изяде още повече след това, но това е друга история. Но тези хора разбраха. Аз им бях позволил да заемат всичките главни роли в живота ми. Но тези хора им казах в очите, какви парцали си и защо. Защото е много важно, когато казвате на някой, че е парцал, да подчертаеме, да кажете защо. Не, просто ти си парцал.
1: Аз тук съм много съгласна. Реално, в... За мен има няколко типажа Драма Куин. Като Драма Куин е и цяло така urban language. Това е израз, който е по приятна на ежедневна комуникация. Истината е, че това са хората, които застават зад себе си. Нали, има хора, които застават зад себе си и аз ги наричам тихите Драма Куин. Много съм впечатлена от такива хора. Те помнят, но не забравят. Те ти копаят гроба, така, доста, целеустремено. Но тези хора, обикновено, те нямат никакъв проблем да инвестират месец, два, три, дори година, до когато видят твоето падение. И аз ги уважавам. Нещата, за което се спомням, момента, в който аз бях драмакоин в моя живот, това беше на първата ми работа. Когато започнах да бъда един специалист, няма да споменавам фирмата, в която работех, аз бях много нова, още бях втори курс студентка, и цяло млада и зелена, наистина не знае как стоят нещата в сферата или въобще в професионален план. Тогава аз много исках да разбера как върви работата. Имах един мой колега, който беше на позиция като моята, на много по-високо ниво, заради трудовият опит, който вече имаше. Господина много ми помагаше, бях много благодарна заради цялата помощ, която той ми даваше, ние двама да станахме приятели. До тук е нормалната част от историята. Господина, бидейки доста по-голям от мен, аз съм известна по принцип с моите връзки с по-големих мъже. А, той искаше, очевидно, да сме си малко по-близки, отколкото само колеги. Бяха ескалирали много нещата. Той много искаше двамата да бъдем интимни. Аз не бях съгласна с това. И цяло тогава, по начина, по който аз може да реагирам, реагирах. Не съжалявам. Никога не надо да се обърна и да кажа, че съм реагирала детски. Аз тогава реагирах като жена, която се чувстваше неуважена. Тогава реагирах като жена, която се чувства застрашена в действителност. Реакцията на този господин беше... Да, пусне сух по моя адрес в компанията. И това е момента, в който всъщност. Понено не забравя и най-добрия съвет, който може някой да ти даде. Аз не бях в позиция, в която точно тогава трябваше да реагирам по начина, по който сега бих реагирала, което би представлявало да пратя мейл към него, собственика на фирмата. Отговорника на отдела, аз самата с насрочена среща, после да сложа ремайндер на всеки кръгъл час. И е така, на всички да ни стане неудобно, удобно, разбирате ли ме? Ако на мен ми е неудобно, е, нека на всички да ни е неудобно тогава. Нека на всички да ни е малко по-сконфузно. Не виждам никакъв проблем в това. Тогава не реагирах по този начин, тогава е изцяло... А, как се стеклаха обстоятелствата, колеги бяха говорили с мен. Разбира се, нали, сега и на него много не му се получи. Аз бях много младо момиче, което просто пясни, е това ли не председателстви на че... Аз бях много объркана, защото той го прави. Респективно. Аз съм много благодарна на колегите ми тогава. Те видяха, че в този конкретен етап от моего от мен се бяха опитали да се възползват и те напълно знаха, че този човек просто си е малко така или иначе не чебукук. Няма другото му за това. Но това, което си направих след това, Нино не заправи. На последният ми ден бях си намерила нова работа. Бях прецена, че това е много токсична среда. Това, което направих беше да взема абсолютно всичко от моята бюро. Да взема всичко от неговото биро. Минам достатъчно време, че мога да го кажа. Момодах всичките кабели. И съответно откъснах всичките интернет. Нали за интернета към неговия компютър. И го бях скрила в туалетната. Зад козчета за пугулка. Съответно бях разлепил отзад на неговия компютър. Стики нолуц, на които беше... Червен, а, червил, моята целувка и поздрави от Кралева. Да и да отдадам и много. В ден, реално аз, когато го направих, трябваше просто да си взема нещата. И, нали, да напусна офиса, беше разтръгването на моят трудов договор. Но имах достатъчно време, изцяло да си сетъпна това нещо, което... Да, то е много много важно. Много хора ще кажа, че съм се занимавала с глупости. За една пиква тогава на 22 години аз бях много горда от себе си всъщност, че намерих а, Куража Да се боря с несправедливостта, която усещах, че съм получила Със сигурност това беше от миналото, в момента аз съм Драма queen на ситуацията Нещо става, което аз намирам за крайна несправедливост, намирам се за човек, който много агитира справедливостта и кое е правилно и не е правилно и какво заслужаваме и какво не заслужаваме. Нямам никакъв проблем да кажа, че бъркаме, нямам никакъв проблем да се извиня, но имам много голям проблем да само свидетели на некоректно отношение. В момента вече не правя така, в момента аз просто оставам и със своята позиция, със своята личност, със своето лице, със своята фамилия. Аз казвам, че не съм съгласна с това. И агитирам хората да ми кажат причината, което е най-любимото ми нещо да направя: Кажи ми причината, защо го направи. И аз не приемам отговори, като не съм сигурен, не сигурен си. Защо се подиграва този човек? Защо го обиди? Защо го посочи така? Кажи ми, каква е причината. При което аз го вече го ескалирам. Обикновено моят въпрос е зададен два три пъти в рамките на по-малко от секунда. Защо го направи? Кажи ми, защо го направи? Просто ми обясни, защо го направи. Мисли си, че това, което направи, беше добро. Докато човекът ми отговаря, аз изцяло му давам шанс той да ми отговори. Да, в момента просто съм драма кайна, аз си правя панери. Така искаш панери, аз си дам панери и то големи. Дори не съжалявам. Това е.
0: И така трябва да бъде според мен. Защото в живота трябва да запомним нещо, което от приказките не ни очи правилно. Злодеите не са още хора в приказките. Злодеите са хората, които обикновено стават неразбрани, защото са казали какво искат. И аз предпочитам да бъда злодей в моя живот и да съм този, който се е заявил отпред. Да, на хората не им харесват. Дил и дат. В смисъл, да сте живи и здрави мисъл в крайна сметка аз живея живота, обикалям света живея както искам мисъл на всички останали хора им казвам а, ще тестирам а, една а, българска звезда, която аз смятам че има уникален принос към меметата в България Мария или както я знаем, Мара отварачката ти си един прост обикновен обслужващ персонал и да, да, си, да се успокоим защото ако някакво, ти не си принцеса Даяна, не си Елизабет II, че ти да ми държи сметка, аз какво права. Мисля, ти си Кирч горно на надолнище, който дори кравите и пасел в цет, в който няма нищо лошо, но да не се възживяваме повече от това, което сме. Мисля, не си ми на образованието, не си ми, не си ми на ам, капацитета. И в крайна сметка, ако не теб не ти харесва, отиваме си, отиваме си при кравите и овцета. Отиваме си в люлин 5, отиваме си в младост 6. В смисъл, събираш си нещицата и движдане.
1: И тук искам да сложа един голям дисклеймер. Тук няма никаква драма към кварталите на град София. Тук има драма към хората. Вие ставате да. еталон за мемета, стига. повин мемета мемета, чурбата. А Bulgarian Things се подиграва на цели квартали заради индивиди от там. Хора, кипнете си генерално шита тогедер, за да не станете мемета на тази държава, защото слагате лоша репутация на града. Стига, излагаме се на този етап. И така, илонки мои, и също така. Кипвайте си генерално шита тогедер. Не сте забавни. За подигравка сте.
0: Аз мисля, че тук трябва да си дадем едно финално здраве за този епизод. Мисля, че доста добре разнищихме тази тема. Нездраве. Да. Нездраве.
1: И смятам, че...
0: И смятам, че... Пак казвам. Това ще го казвам в край на всеки епизод. Може да ни откриете, да ни пишете... А, може да ни пишете на имейл howtosurvivedil30, mymusikadgmail.com с точки по средата между всичките думи. А, може да ни пишете в Instagram, може да ни откриете в YouTube, може да ни откриете, знаете, на много други места, но ако имате вашата история, имате нужда да я споделите, нямате с кой да я споделите, ние можем да я споделете с нас. Дори, дори да не искате да четем, да сказваме в, в подкаст, ние сме отворени да ви чуем. Мисля да чуем... Вашия момент, който са били драма, кой, или в който сте искали да бъдете, но, споделете с нас. Ако имате желание, може да прочетем или да разкажем вашата история напълно анонимно и да я дискутираме тук. Както казвам, просто ние сме тук, за да споделим нашия опит и да, 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 да докоснем хората, за да може те да бъдат по-добри, да се чувстват по-добре. Нашата цел е това. Разбира се, може да ни се на навсякъде. Знаете, Amazon, Google, Apple, YouTube, Spotify. Знаете, много места, Instagram, на които може да ни, да ни лайкнете, споделяте, фоуната. Но да, в смисъл, ако имате нужда да споделите, ние сме тук и сме отворени да чуем вашата история. А, мисля, че тук е време да си кажем на чао и до следващия път.
1: Довиждаме се до следващия път. И лично бих се радвала да чуя вашите истории за вашите иголки.